0: 재작년 말까지만 해도 천정부지로 치솟던 부동산 시장. 지난해 여름부터 하락세로 돌아섰죠. 하락세로 돌아선 것까지는 좋았는데 이번에는 또 너무 급격히 떨어져서 문제가 되고 있습니다. 경착력을 할 경우에는 우리 경제에 엄청난 부담으로 작용을 할 수가 있어서 정부가 이번에는 집값 하락을 막느라 애쓰고 있는데요. 오를 땐 무섭게 오르고 떨어질 때는 또 무섭게 떨어지는 집값. 대체 왜 이러는 건지. 그리고 지금의 정책 방향은 맞는 건지. 아, 오늘 만날 분은 경제학계의 원로이자 과거부터 부동산 문제에 대해서 꾸준히 쓴소리를 해온 분이세요. 서울대학교 경제학부 이준구 교수 만나보겠습니다. 아 이준구 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 최근에 책을 하나 내셨어요. 누가 네. 내집 마련의 꿈을 빼앗아 갔는가라는 제목의 책. 보니까 우리나라 부동산 정책을 시대별로 쭉 평가하셨네요.
1: 네, 네. 예.
0: 부동산 시장 이해하려면 이렇게 좀 길게 봐야 한다, 그런 말씀이신 거죠?
1: 네, 그렇죠. 역사적 맥락을 알아야 된다는 거죠.
0: 어, 대략 얼마나 길게 봐야 됩니까?
1: 어, 뭐, 길게 보자면 한 2, 3년, 10년을 봐야 되겠지만, 사실 이 책은 2006년에 쓴 글이 처음이에요. 네, 네. 그니까 러 2006년서부터 지금까지 한 17년가량을 제가 음, 기록한 거죠.
0: 그렇죠. 내네 정부에 걸쳐서의 부동산 정책을 쭉다 평가하신 거예요. 네, 네. 그러면, 어, 현재의 부동산 상태부터 좀 진단을 해보죠. 네, 네. 부동산 문제를 오래 연구해 오신 분으로서 보시기에 지금 현재 우리 부동산 시장 하락기인 건 알겠는데 초입입니까? 뭐 피크입니까? 어디쯤인가요?
1: 근데 이거는 말하기가 힘든 게요. 정부가 네. 어떤 대응을 하는냐에 따라 달라져요. 어... 그러니까 그 지금 가만히 놔두면 그 집값이 상당 한 폭으로 떨어지게 돼 있어요. 왜냐면 하 문재인 정부 말기까지 너무 많이 올랐으니까요. 그렇죠. 그런데 지금 정부가 지금 그 부동산 투기 억제 장치를 계속 풀어나가고 있잖아요. 그렇죠. 그 핵심적인 것까지 지금 건드리고 있거든요. 제가 보기에는.
0: 핵심적인 거라면 어떤 거 말씀이실까요?
1: 그러니까 예를 들면 종부세 중과라든지, 아. 그 다음에 임대사업자 등록제를 폐지한 것을 다시 부활시킨다든가. 그렇죠. 이두 가지는 이 부동산 투기 억제 장치의 핵심인데, 이거를 건드리면, 때에 따라서 다시 투기가 불붙을 수 있고, 그렇게 음. 되면 그 앞날의 전망이 무척 힘들어지죠.
0: 아, 그냥 두면 뚝뚝뚝 떨어질 거 분명한데, 정부가 지금, 정부가 지금 강하게 개입하고 있기 때문에, 이게 지금 하락기의 초입인지, 아니면 다시 꺾어서 올라가는 건지 뭔지 잘 모르겠다 그 말씀이세요.
1: 그렇죠, 그렇죠 정부가 어떻게 되어는나 달라지니까요.
0: 아 어, 그렇게 보시는자 지금 이제 부동산 정책 얘기하기 전에 우선 그러면 거시적인 부동산 그래프를 한번 이중구 네. 교수님과 함께 들여다보겠습니다. 네. 그 거시적으로 봤을 때 부동산 그래프라는 건 항상 우상향이다. 이거 네. 맞는 말인가요?
1: 거의 맞죠. 거시적으로 보면 거의 맞아요. 그러니까 미시적으로는 하락기도 있지만. 예. 큰 관점에서 보면 계속 상승해 왔어요. 제가 그걸 톱니 효과라고 불렀어요. 위쪽으로 올라가기만하지 내려가지는 않는다 그래가지고 어. 제 책에 그 그림도 보여져 있거든요.
0: 근데 인구가 지금 계속 급격히 줄어들고 있잖아요. 그러면은 장기적으로는 네. 집값이 크게 봤을 때좀 하락 될수 있는 건 아닌가요?
1: 앞으로 그렇게 되겠죠.
0: 그럼 거시적으로 봤을 때 지금까지는 상승만 존재했던 게 사실인데. 또, 또 거시적으로 한참 뒤를 보면 하락으로 네. 갈 수도 있다 그 말씀이세요?
1: 하락으로 갈수 있죠. 그런데 이제 어, 그 하락이 얼마나 빠르게 진행되느냐에 따라서 경착륙이 될 수도 있고 연착륙이 음. 될 수도 있는 거죠.
0: 아좀긴 장기적인 그래프로 봤을 때는
1: 는 내려가요. 집값이 이미 너무 높은 수준으로 올랐기 때문에 음. 이 수준을 계속 유지할 수는 없어요.
0: 그렇습니까?
1: 왜냐하면 그 보통 일본의 부동산 거품이 꺼질 때요. 네. 부동산 가치의 총합대 GDP의 비중이 5.4, 비율이 5.4 대 1이었거든요. 네네. 네, 우리가 지금 약간 5대1 정도 돼요. 아. 어... 그거는 상당히 부동산 가격이 높은 수준에 이미 올라왔다는 것이고, 어... 이거를 우리의 소득으로 지탱하기가 힘들 거라고 봐요, 저는. 네.
0: 자, 그렇다면 좀 좁혀서 이제 지금의 부동산 정책은 잘 가고 있는지 좀 미시적으로. 아니, 저는...
1: 전혀 잘 가고 있다고 보지 않아요.
0: <웃음> 교수님 질문이 끝나기도 전에 네. <웃음> 전혀
1: 잘 가고 있지 않다. 아, 그러면 그건 그럼, 그럼 너무 제가 강력하게 느끼는 거니까요.
0: 아니 근데요 문재인 정부 5년 그동안 부동산 가격 심각하게 폭등하면서 심각한 사회 문제가 됐고 네. 윤석열 정부 들어서면서 세계가 금리 인상기 들어가면서 네. 뭐 물가가 너무 오르니까 네. 집값이 떨어지기 시작하는데 그게 또 무섭게 떨어지니까 경착륙 막기 위해서 정부가 뭐 이런저런 지금, 규제 푸는 거잖아요.
1: 지금 무섭게 떨어진다고 볼, 보진 않아요?
0: 아 경착륙 경고 나오는 거 아닌가요?
1: 아, 아니 아니 난는 그렇게 보지 않아요. 아 그렇게 보지 않으시는군요. 네. 지금 경착륙 운운하는 것은 네. 그 다주택자들을 중심으로 해서 그런 목소리를 내는 거지 어... 아직은 경착륙의 신호가 오지 않았어요.
0: 어, 그렇군요. 특히, 다주택자에 대한 종부세 경감책, 이게 졸속 중에 졸속이다, 이렇게 강하게
1: 비판하셨어요? 네, 그렇죠. 그렇죠. 왜냐면, 하 그, 문재인 정부 때 도입한 그 부동산 투기 억제체 중에서 가장 핵심이 바로 이거거든요. 그러니까 보유세를 무겁게 하면, 부동산 투기가 힘들어져요. 그건 분명하지 않습니까?
0: 그렇죠. 못 사겠죠. 예를 들면,
1: 그, 세채 이상 가진 사람은, 최고 6%의 세율이 적용되는데 예를 들면 집을 100채를 가지고 있는 사람이라면 한채 예를 들면 적게 해도 1억씩 쳐서 100채라면 100억 원의 과세 표준을 가지고 있는 사람이잖아요. 그렇죠. 그런 사람이면 6억 원을 내야 된단 말이죠. 매년.
0: 음, 6억을.
1: 네. 매년 6억 원을 현금으로 내면서 버틸 수 있는 사람이 어디 있겠어요.
0: 아하.
1: 그러니까 다주택 보유가 힘들어지는 거죠. 예, 예. 그런데 이제 그 지금 윤석열 정부가 들어오면서 그거를 이제 낮추겠다니까 음. 다주택 보유가 훨씬 쉬워지는 거죠, 이제는. 음.
0: 종부세를 이제 문재인 정부에서는 다주택자가 아니라 1주택자 그러니까 자기가 네. 사는 실거주자한테까지도 굉장히 무겁게 물었다 해서 굉장히 원성도 높았고, 실제로 어, 선거에서 패배하는데 큰 영향을 줬다는 그렇죠. 이야기도 있거든요. 네.
1: 그 부분은 저도 동감해요. 그런데 그거는 예. 그 문재인 정부가 1주택자에 대한 종부세 세율을 높였다기보다는 예. 음. 공시지가가 계속 현실의 시가하고 그 갭이 줄어들었으니까 음. 과, 예전에는 과세 대상에 안돼 있던 1주택자가 음. 이제는 과세 대상에 편입된 거죠. 그렇죠.
0: 그렇죠. 예, 예. 그러니까
1: 1주택자에 대해서 종부세를 더 무겁게 부과하는 것은 저도 반대예요.
0: 문제는 핵심은 다주택자다.
1: 아, 그렇죠, 그렇죠. 아, 그게
0: 그들이, 핵심이에요. 그들이 집을 내놔, 내놓고 풀어야 집값이 네. 안정이 된다. 그런 말씀이신데. 네, 네. 근데
1: 지금 윤석열 정부와 여당이 지금 하는 걸 보면, 1주택자의 문제를 들어가지고, 종부세 전체를 무력화시키려고 하고 있는 거예요. 그게 아. 저는, 어, 불만인 거죠. 아주,
0: 아주 떨어지기 전에 막아야지, 뭐, 뭐 예, 방 효과가 있다, 면뭐 이런 건 아니에요?
1: 뭐 그런 얘기는 할수 있어요. 그런데 그렇게 하게 되면 예. 뭐 조금만 뭐 예를 들면 병에 징후가 있을 때 극약 처방할 수 있는 거 아니에요? 그런 식으로 따지자면.
0: 그렇게 보시는군요. 네네. 그래서 다주택자한테까지 왜 종부세를 푸는지 요거 이해 안, 안 간다 는 거죠. 또 하나는 임대사업자들에 대한 혜택을 네. 다시 부활한 거 이거 이해 그렇죠. 안 간다.
1: 예. 그게 저는 핵심이라고 봐요. 음. 왜냐하면 지금 예를 들면 빌라왕 그런 문제들이 지금 사회문제화하고 있잖아요. 그런데 예. 예를 들면 천체를 어떻게 가지고 있겠습니까 이건 저 임대사업자 등록제 때문에 가능한 거거든요. 아하. 예를 들면 천체를 가지고 있는 사람은 한채 이력 시가면 천억 원이고 네. 세금을 6%를 종부세를 내게 되면 60억을 일년에 내야 되는데 네, 그렇죠. 60억을 내면서 버틸 사람이 어디 있겠습니까 없죠. 그데 임대사업자 등록제 하여서 그 사람들에게는 임대 된 주택에 대해서는 종부세가 전면 면제되니까, 아. 한 푼도 내지 않으니까, 아. 그게 가능한 거거든요. 그렇군요. 그렇군요. 그러니까 그런 것들을 다시 재현시키는 거죠. 그런 일들을.
0: 네. 그럼 교수님의 진단 하에는, 네. 어, 지금 이렇게 풀었다가, 임대사업자도 풀고, 다주택자들한테도 규제 네. 풀었다가는, 네. 네. 다시 문재인 정부 때처럼 치솟을 가능성도 있다고 보세요.
1: 치솟는데, 즉시 치솟진 않아요. 음. 왜냐하면 제 책에서도 얘기했지만 네. 이명박 정부와 박근혜 정부 한 8년 9년 동안 예. 계속 부동산 투기에 불을 지폈거든요. 음. 그래도 바로 불 붙지 않았거든요. 아. 그게 문재인 정부에서 불 붙거든요.
0: 아, 아 부동산이라는 그러니까 게 효과가 그렇게 오래 있다 나타나요? 아,
1: 아 그렇게 일반적으로 그렇게 길진 않아도 네. 모든 정책에는 정책 시차라는 게 있어요.
0: 예 다주택자들한테 이렇게 풀고 임대사업자들한테 특혜 주고 해도 이게 불 붙을 분위기는 아닌데,
1: 당분간은 근데 이제 이런 기조를 계속 하다가 언제 확그 불이 붙을 시점이 오면 음. 문재인 정부 때 일이 또다시 반복되는 거죠. 그러니까 아. 제가 그 기조를 안정적인 기조로 유지해야 된다고 주장한 거죠. 그렇군요. 그렇군요. 네.
0: 이 정부가 아니라 이 다음 정부가 그러면 네. 또
1: 그럴 수도 있죠.
0: 아, 어. 부동산이라는 게참 어려운 네. 일이네요. 교수님이 오랫동안 경제학자로서 부동산 시장 특히 우리 부동산 시장을 쭉 보시면서 네. 지금에 맞는 그럼 처방전을 좀 써주신다면 어떻게 쓰시겠습니까?
1: 그러니까 그거예요. 기본적으로 그 보유세를 상당히 무거운 수준에서 유지해가지고 다주택 소유를 어렵게 만들어야 돼요. 일단. 여기서
0: 중요한 건 실수요자. 살고 있는 집에 한해서 얘기하신 그렇죠. 건 아니죠.
1: 그러니까 실수요자는 당연히 제외죠. 그... 자기가 원하는 데서 살고 원하는 데로 이사갈 수 있게 허용을 해야죠. 예예. 예. 그러니까 양도소득세도 일가구일주택자에게 대해서는 음. 조금 가볍게 해줄 필요도 있어요. 그런데 아. 이제 그 보수정부의 입장은 이 다주택자야말로 우리나라 임대주택의 공급에 핵심적 역할을 한다. 이런 얘기를 하거든요. 아 그들이 그렇기 지금 때문에 그... 다주택자들한테 혜택을 줘서 임대주택의 공급을 원활하게 만들어야 세입자들이 삶이 편해진다. 이런 논리거든요.
0: 어 그런 얘기 진짜 또 많이 하요 맞아요. 하죠. 맞아요. 그러니까 그거, 임... 그거
1: 아니라고 보세요? 아니죠. 그럼 공급은 결국 누가
0: 주도적으로 해야 된다고 보세요?
1: 결국은 다주택자가 생겨요. 다주택자에게 세금을 중과해도 예. 다주택자는 생길 수밖에 없어요. 왜냐하면 생각해보세요. 우리나라의 주택이 지금 총 천만 채가 있다고 그래요. 음흠. 근데 자기 집을 살수 있는 사람 최소한 채 이상 살수 있는 사람이 800만 명이라고 한다면 예. 200만 채가 임대주택으로 나오는 거거든요. 어허. 그렇죠. 근데 임대주택을 공급하는 다주택자들에게 세금을 중과하면 음. 이 사람들이 다주택 소유가 힘드니까 집을 팔라고 내놓을 거 아닙니까? 그렇겠죠. 그럼 집값이 떨어진단 말이에요. 음. 그 과정에서 누군가가 그 싸진 집을 사게 되고 음. 그 사람은 싸진 상태에서 샀기 때문에 세금 부담이 있어도 그건 감당할 만하다라고 느껴요. 음. 앞으로 집값이 오르면 그거는 이제, 보상이 된다고 보니까. 음. 그러니까, 다주택자에게 중간에도 어차피 다주택자의 숫자는 거의 그대로 유지돼요 왜냐면 하집살수 있는 사람의 숫자가 늘어나지 않는 한. 예, 예. 그렇지 않습니까? 예. 그러니까, 다주택자에게 세금을 중과한다고 해서 임대주택의 공급량이 줄어든다는 걱정은 할 필요가 없고 음. 오히려 우리가 거기서 누릴 수 있는 좋은 효과는 집값이 전반적으로 하락하는 그런 효과인 거죠. 아, 네. 그래서 제가 다주택자 된 중과를 주장하는 거예요.
0: 어, 다주택자 임대사업자들이 빌라를 짓든 뭐 건, 아파트를 네. 짓든 지어서 네. 공급하게 하는 그거는 무리인 건가요?
1: 그것까지 아, 그거는 기... 좋아요. 그건 좋아요. 제가 미국에 살때 보면, 예. 임대주택이 대부분 기업형이에요. 아. 그거는 왜 좋으냐면, 그거를 건축하면서 임대주택의 공급량이 늘어나고,
0: 음흠.
1: 그 다음에, 그, 기업에 대해서 일종의 규제를 하거든요. 음. 규제를 해가지고, 임대료를 마음대로 올리지 못하게 하고, 아하. 그 다음에, 그, 일단 거기 들어가면, 네. 임의로 나가라고 할 수가 없어요. 어. 특별한 요건이 갖춰지지 않는 한.
0: 그런 식으로 장치를 우리, 많이 해놓는군요.
1: 근데 우리나라는 개인이여니까, 음. 아, 내가 딴 사람한테 줄 테니까 너 나가라 할 수도 있고, 음. 너저 지금 집값 임대료가 올라오니까 2억을 더 내라. 이렇게 할 수도 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 임대, 임차인의 입장이 무지 무지 불안한 거죠. 음. 그렇기 때문에 네. 다주택자,
0: 뭐, 임대 사업자들에게 보유세를 네. 더 강하게 물려서 네. 내놓게 해야 된다, 집을. 봐요. 또 있습니까, 혹시 교수님?
1: 아, 그거 아니에요. 저는 다른 규제들은 오히려 풀어가야 된다고 봐요. 어. 그러니까 다른 규제들은 풀고 단순화 해가면서. 예. 고율세 중과라는 그런 그 투기 억제 장치의 핵심은 유지하는 것이 정답이라고 보는 거죠.
0: 아, 다른 규제들, 예를 들면 뭐 투기과열 지구라든지 뭐또뭐
1: 뭐 주택 풀어, 대출 퍼센트라든지 이런 것들, 이런 네. 건다 풀어도 돼요? 네, 풀어도 돼요. 다주택자에 대한, 아... 에 대한 중과만 계속 유지한다면 그건 풀어도 돼요.
0: 어 그렇군요. 그 단순화 시켜라. 네. 막 네. 복잡하게 이런저런 모든 규제 장치 네. 다 놓지 말고 오히려 네. 핵심적인 다주택자 실소유지 네. 말고 다주택자에 대해서 강화하라. 네, 그거예요. 야 처방전이 굉장히 심플한데요. 네. 네. <웃음> 알겠습니다. 서울대 네. 경제학과 이중구 교수 지금 만나고 있습니다. 아, 그나저나 경기 회복이, 회복이 시급한데요. 교수님. 네. 올해 세계 경제는 어떻게 전망하세요?
1: 전망이 어둡죠. 어둡습니까? 그러니까 이 갑자기 그 경기가 호전될 그럴 호재가 보이지 않, 않는 상황이니까요.
0: 음, 언제까지로 이 침체의 늪을 보고 계세요?
1: 한 2, 3년 아... 사이에는 그런 그 전환점이 잘 보이지는 않아요.
0: 앞으로 2, 3년이요? 네네. 그는왜 왜 그렇습니까?
1: 경, 경제가 지금 이런 시점에 와 있다고 봐요. 왜냐하면 네. 2차 대전 후에 예. 1950년대 60년대 70년대가 세계 경제가 전대미문의 호황을 누렸거든요. 그렇죠. 그러다가 이제 80년대에 이제 그게 뭐 인플레이션도 생기고 음. 그다음 실업도 심각해지고 그래서 반전이 됐고 음. 그러다가 90년대에 다시 또 약간 이제 미국 경제가 이제 중심으로 이제 보는데 미국 경제가 활성화되기 시작하잖아요. 예 예. 그러다가 이제 2008년 글로벌 금융 위기로 이제 한번 또 폭삭 주저앉았고요. 예. 그러다가 이제 조금 회복이 되려 그러니까 또 코로나가 생겼고요. 그렇죠. 그러니까 지금 그 대세를 보면 예. 대세 상승기가 아니에요 지금은
0: 지금 교수님은 네. 큰 그래프를 보고 계시는 거군요 예, 예. 큰 그래프가 꿈틀꿈틀거리는 <웃음> 걸 봤을 때 예, 예. 지금 시점은 이게 이게 한 2, 3 년은 더갈 침체다
1: 예, 예 그러니까 이 예를 들면 아 어, 경제가 크게 가시적으로 활성화되려면 예. 투자 붐이 일어나야 되는데 어. 그 투자 붐이 일어나면 우선 기술 혁신을 통해서 투자할 대상들이 급격히 늘어야 되거든요.
0: 여기서 말하는 기술혁신이라 아주 획기적인 기술혁신 그렇죠. 말씀하시는 거죠. 그러니까
1: 산업혁명에 음. 준하는 그런 기술혁신이 일어나야 되는데, 예. 그게 지금 잘 보이지 않거든요. 아. 물론 바이오나, 그저 테크, 저 인터넷 혹은 뭐 음. 컴퓨터 그쪽에는 이제 로봇, 이런 데는 있지만, AI 이런 건 있지만, 음. 그거는 자, 자잘한 그 어. 혁신들이 모인 것이지. 그런본적으로 패러다임을 바꿀 만한 그런 기술적인 그 혁신은 아직은 보이지 않거든요.
0: 아, 뭐, 증기기관차가. 네, 뭐라, 그런 거예요. 뭐 전기나 이런 거에 해당. 그렇죠. 전기, 뭐, 그래서 공장이 돌아가고, 간의 수공업이 네. 공장으로 바뀌고, 뭐 네. 이 정도의 혁신이 있어야 된다는 말씀. 그렇죠. 혹시 뭐, 우주 산업, 이런 게. <웃음>
1: <웃음> 아닌가요? 다른 저는 거기에 대해서는 비관적으로 생각해요.
0: 아 그렇게 보세요?
1: 우주 산업은 그냥 장기적으로 투자하는 거지. 어... 그 우리의 뭐 살아 생전에 거기서 뭐 얻을 수 있는 가시적인 혜택이란 거는 저는 불가능하다고 봐요.
0: 아, 이게 참 말씀을 듣고 나니까 이게 새해 벽도부터 좀 암울해지는데 교수님. 그러니까
1: 거는 왜 맞춰 살아야 돼요?
0: (웃음) 맞춰 살아야 됩니까? 네,
1: 특히 우리나라 같은 경우는 과거에 고성장, 고도 성장기에는 7%나 10%의 성장률이 너무나도 자연스러운 것이라고 생각했잖아요. 맞아요. 이제 그 시대는 지난 거죠.
0: 지난 겁니까? 알겠습니다. 이럴 때 정부가 할수 있는 건 뭡니까?
1: 저는 없다고 봐요. (웃음) 미안하지만. 교수님 없다고 저는, 하시면 저는 항상 그제 주장은 <웃음> 정부는 경제를 안정적으로 이끌어갈 필요가 있지 음. 괜히 갑자기 그 뭐야 악세를 받듯이 그런 식으로 그 경제를 어, 뭐랄까 활성화를 위해서 무리수를 두면 안 된다고 봐요. 오히려 부작용이 무리수, 크다. 예, 무리수를 두어서 되는 게 아니고. 아 그렇게
0: 보시는군요. 시장에 네, 너무 그, 너무 개입하지 마라.
1: 음. 그렇죠. 그 경제학자들이 내린 결론은. 인위적으로 성장률을 부추길 수 있는 정책은 없다는 거예요. 알겠습니다.
0: 그럼 국민들 개개인은 뭐 이럴 때 그냥 소비 줄이고 이른바 짠테크 하는 것밖에는 안해
1: 안해 안해 소비 줄이면 안 되죠. 아, 저, 아니 돈이 없는데 어떻게 써요 월. 아니 물론 물론 돈이 없는데 쓸 돈이 없어서 <웃음> 예. 저 벨트를 탈 타게 매야 되는 건 사실이지만. 예. 케인즈가 뭐라고 얘기했냐면 우리는 지금 결핍의 시대가 아니라 풍요의 시대에 살고 있다. 음. 그러면 풍요의 시대에 맞는 심리상태가 필요한데 음. 과거 결핍의 시대에 너무 익숙해져 있기 때문에 항상 저축을 하려든다 그것이 우리 자본주의 경제가 종종 불황에 빠지는 근본 원인이다. 이렇게 얘기했잖아요. 그러니까 지금 이 상황에서 국민들이 개개인의 입장에서 볼 때는 허리들이 졸라매야 되지만 으흠. 모두가 졸라매면 모두가 어려운 상황에 빠지게 되는 아,
0: 거예요. 아쓸수 있는 사람을 신지간. 써야
1: 되는군요. 소비심리가 죽으면 안 되잖아요. 아, 소비심리가 살아나야 되잖아요.
0: 무슨 말씀이신지 알겠습니다. 개인의
1: 참인 것이 집단에도 참은 아니에요.
0: 오늘 교수님의 이 전망을 쭉 듣고 나름의 합리적인 판단을 하시기를 바라면서 아, 교수님 오늘 귀한 시간 내주셔서 정말 감사드리고요. 네네. 건강 잘 챙기시고요. 언제 한번 스튜디오로 또 모시겠습니다.
1: 네네네 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 서울대학교 경제학부 이준구 교수였습니다.